0: İnsan ilahi kökenlidir ama din içinde kalmazsa yeryüzü tanrıları, sahte ilahlar çıkarır diyorsunuz. İlahlaşmak ister, tanrı gibi olmak ister diyorsunuz. Evet. Bugün de bu tanrı gibi olma iddiasını özellikle dijitalleşme, teknolojik gelişmeler vesairede fazlasıyla görüyoruz. Hatta hani bu bu iddiayı çok el yükselterek e, ileri saf veya yeni bir insan yaratma, insanı yeniden biçimlendirme safhasına da taşıdıklarını görüyoruz. Bu iki bakışı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Ayşe Hanım bu o bakışın hem bir müsbet tarafı var hem menfi tarafı var. Yani evet insan ilahi tükendi. Bir kere önermeyi e, alıp kabul etmemiz gerekiyor. Özellikle İslam dininin özelinden kalktığımız zaman kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de Allah bizzat insanı en şerefli mahluk olarak yarattığını ve kendi ruhundan ona üflediğini söylüyor. Ve bütün isimlerin Dağlara, taşlara vermek istedim, yüklemek istedim. Onlar, yani dağ taş burada maddi alemi, cismani alemi, materyal alemi sembolize ediyor. Dağlar, taşlar onu yüklenemedi ama insana onu yükleyebildik, yüklenebildi. Dolayısıyla insan aslında bizim zannettiğimiz gibi o kadar çok basit bir varlık değil. Gerçekten Allah'ın karşısına muhatap olarak aldığı bir varlık ve bütün isimlerini yani, yani tamamını, yani bir tane iki tane ismimi onlara ödünç verdim demiyor. Tamamını verdim, yüklenebildim. Şimdi bütün isimlerin, yani ben size soruyorum şu karşı <gülüyor> soru olarak. Yani biri size ben bütün isimli bütün sıfatlarımı size verdim derse, siz de onun arasında bir yakınlık, bir kurbiyet oluşmaz mı? Yani doğal bir sonuç bu. Dolayısıyla öncelikle işin hani batın kısmını, öz kısmını, esas kısmına baktığımız zaman insanın geliş yeri bir kere yani nereden geldi insan? Yani Allah diye bir varlık var. Onun haricinde de bir başka varlık var. İnsan da oradan yaratıldı gibi bir ikiliğe düşülmesi gerekiyor. Eğer yalnız Allah varsa, yalnız Allah varsa ki öyle olduğuna inanıyoruz biz. O zaman Allah'ın yarattığı Allah'ın kendi ruhunu üflediği, muhatap aldığı ve de diğer varlık katmanların üzerine adeta gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olarak bir tür Allah'ın adamı veya Allah'ın ajanı veya Allah'ın işlerini, yeryüzündeki işlerini evirip çeviren yardımcısı, buna Ensarullah deniyor, olarak veya halifetullah, Allah'ın yeryüzündeki halifesi insan olarak, bütün dini literatür bunu söylüyor. Ama bunlar böyle sadece kavram olarak kalıyor Müslümanlarda. İçinin ne olduğunu, manasının ne olduğunu bir türlü
0: bilmiyorlar. Bunun içini nasıl doldurursunuz?
1: Şimdi bir kere insan eğer o özden, o kaynaktan çıkmışsa, yeryüzündeki bütün arayışı o çıktığı yere tekrar geri dönme özlemi içerisindedir. Buna... Vatan hasreti diyebilirsiniz. Sıla hasreti diyebilirsiniz. Ondan dolayı da vatan sevgisi imandandır sözünü sufiler bu şekilde tefsir ederler. Yani ana vatanımız orası. Ondan gelmişiz ve onun içerisinde özlem içerisindeyiz. Yeryüzündeki insanın yaptığı bütün çabalar, aşık olmalar, arayışlar, hiçbir şeyden tatmin olmamalar, ya bu da olmadı demeler, efendim aşk kağıda yazılmıyor demeler. Her şeyin eksik kalması mükemmel olanın sadece o senin kaynağının olduğunun göstergesidir. Çünkü onun sıfatlarından bir tanesi El-Gayyur'dur. O çok kıskançtır. Başka bir ortak kabul etmiyor. Yani Allah'ım hem seni seviyorum ama hem de bunu seviyorum. Allah'ım hem seni seviyorum hem de parayı çok seviyorum. İşte tarlaları çok seviyorum. çocukları çocuğu senin kadar seviyorum. Dediğiniz anda o zaman şirke düşmüş oluyorsunuz. Siz Dile gel, getirseniz de getirmeseniz de ontolojik olarak sizin içinizdeki özlem o koptuğunuz yerin e, yerden ayrılmanı feryadı figanı içerisindesiniz aslında. Bu da Mevlana'nın mesnevisinde sazlıktan koparılan kamışın ötmesi olarak sembolü.
0: Neyde dile gelen ses oluyor.
1: İşte, Neyde dile gelen sesin felsefesi arka planı bu. İşin bir kere doğru tanzim edilmesi bu. Ama bir de sahte ilahlar var. Yani sahte peygamberler var, sahte ilahlar var. Bu manada da bir tehlike arz ediyor.
2: Ama
0: insanın ilahlaşması da, mesela bugün geldiğimiz noktada ya da pozitivizm, aydınlanma, sonrası pozitivizm, bilimin ilahlaşması, bilimsel bilginin ilahlaşmasıyla birlikte de bir başka şirk şey yaşanmıyor mu? Kesinlikle. Yani o... insanın yeniden e, insanı e, yapmaya çalışması yani cinsiyetten başlayarak genetiğinden başlayarak biyolojik kimyasal yapısından başlayarak yeni bir insan modeli ve tabii işte yapay zekalar, e, metaverse alemler falan hani bütün bunların hepsi bir arada baktığınızda bir insanın burada bir ilahlık kaylısını nereye koyuyorsunuz?
1: İşte oradaki negatif ilahlaşma yani ilkinde Tostif ilah, ilahlaşma denmiyor ona. Tekalleku bi ahlakillah. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma. Allah'ın boyasıyla boyanma. Bizdeki tabirler bu. Ee, bu şekilde siz Allah'ın vasıflarıyla vasıflanmaya kalkıyorsunuz. Ya zaten yeryüzünde, şimdi o olumlu tarafını önce söyleyelim. Diğer <gülüyor> kısmını da ayrıca söyleyeceğiz. Yeryüzünde bütün olan biten her şey Ayşe Hanım, Allah'ın isimlerinin
0: tezahürüdür.
1: Cereyanından ibaret, devrinden ibaret. yeryüzüne olup biten her şey isimler tiyatrosu aslında. Ee, Allah'ın Rahman ismi var, Allah'ın Muntakim ismi var, Allah'ın Cemal isimleri var, Celal isimleri var. Ee, bunların kendi işlerinde oransal olarak terkiplenmesi var. Ve bunun tezahürü maddede, kimin de çok Katı cisim olarak çıkıyor. Kimisinde daha e, gevşek olarak çıkıyor. Yani yeryüzünde olup biten her şey ama her şey Allah'ın isimlerinin mürekkep hale, terkip hale gelmesinden meydana geliyor. Şimdi e, yapı bir kere bu. Yani yapı her şeyden emek kuşatılmış vaziyette. Sen Allah'ı kabul etsen de etmesen de Allah'ın malzemesiyle, Allah'ın sana sunduğu isimleriyle çalışan bir. Yani düşünelim ki bir kişi ateisti, Ben Allah'a kabul etmiyorum diyor. Alın Hay, El Hay diye bir ismi var mı? Canlı. Evet. O kişi canlıysa sen Allah'ın o ismiyle canlısın. Yani Allah Hay ismini senden çektiği anda sen eksisin, ölüsün. Dolayısıyla yani e, Allah'sız olabilmek mümkün değil. Yani mümkün değil. Ontolojik olarak mümkün değil. Ya yani Bir kişi ateistim de dese hani... Çok da güzel bir esprisi var bunun yani birisi demiş ki ben ateistim o da hadi git oradan demiş. O da ya vallahi Allah çarpsın ki ateistim Ateist. gibi bir şeydir. Bu güzel bir espri. Yani kaçamıyorsunuz. Şimdi öbür küsünde Ayşe Hanım bu, buna ilahlaşma denilmiyor. Allah'ın vasıflarını, güzel vasıflarını elde etme. Bu Eflatun'un, Platon'un diyaloglarında da geçer. Yani insan Tanrı'ya özenmeye başlar. Tanrı gibi olmaya çaba sarf eder. E, Tanrı kötü bir varlık mı? Allah'ın o iyi sıfatlarını giydikçe Allah, e, yani ona e, bazı e, bizim e, İslam felsefecileri müteellihun derler. Müteellih e, Arapça tabiriyle. Müteellih e, tercüme ettiğim zaman ilahlaşmış anlamına geliyor ama aslında ilahın, Rabbin güzel sıfatlarını giymiş kişi. Kamil kişi, kamil insana müteellih deniyor. Tamamlanmış
0: Tanrı veya tamamlanmaya
1: Tamamlanmış çalışmış kişi çalışmış, çalışmış. o yolda. Dolayısıyla yolda. biz eğer eksik varlıklarsak, bizim tamamlanmamız ancak o mutlak olana doğru ne kadar ona benzemeye çalışırsak, ne kadar ona yaklaşmaya çalışırsak, onun sıfatlarını giymeye başlarız. Şimdi bir de şeytan tarafı var işin. Yani işin negatif kısmında ise, Nefs rol çalmaya çalışıyor. Şeytan rol çalmaya çalışıyor. Yani e, tanrı rolü oynamaya çalışıyor. Ve bu nefsin ilka ettiği şey, bakınız Allah'ın sıfatları içerisinde rahman var,
0: rahim var, rahim
1: var merhametlilik veriyor, vedut var. var, size bilgelik veren e, vedut ismi var, vacit ismi var, vücuda getireceği vesaire. Siz onları bir kenara atarak Allah'ın sadece Muntakim ismini, Allah'ın Kahhar ismini e, bunlar da çünkü hayrihi ve şerrihi Allah'tansa. Bilallah, evet. Fakat burada terkibi düzgün yapmak lazım. Yani ondan dolayı İslam arifleri Allah'ın isimlerini terkiplerken çok güzel kompozisyonlar oluştururlar. Sen sadece ve sadece Allah'ın Kahhar ismini alırsan rahmansız bir şekilde. Allah'ın sadece ve sadece El Muntakim ismini alırsan. Allah'ın mümit ismini alırsan, Allah'ın öldürücü ismi de var. Yani hay ismi olduğu gibi öldüren de Allah. Dirilten de Allah, öldüren de Allah. İlk de Allah, son da Allah. Her şey Allah'tan geliyor. yani. Bu manada baktığımız zaman sen sadece Allah'ın bu e, celali sıfatlarını alırsan ortaya bu sefer e, çok farklı bir tip çıkarmaya başlarsın. Buna bir de şeytanın ivası ile beraber o zaman aynı Grek mitolojisinde olduğu gibi o Tanrı'nın ışığını yeryüzüne çalıp e, Tanrı rolü oynamaya başlayan tiranlaşmalar. işte bunlara Türkçemizde ilahlaşma deniyor. Türkçedeki ilahlaşma kelimesi e, müsbet anlamda da değildir. Yani olumsuz, negatif anlamdadır. Orada e, adeta Allah'a e, Allah'ın rolünü çalarak kendini Allah yerine koydurmaya çalışanlar. Bunlar e, ilim dünyasında olabiliyor, bunlar dinde olabiliyor, hatta maneviyat dünyasında olabiliyor, e, siyasette olabiliyor, iktidarlarda e, olabiliyor. Efendim, çok Bilim zengin. Dünyasında Bilim dünyasında mi? olabiliyor. Çok zenginleşiyorsunuz, birden para size gurur verebiliyor. E, bu işin imparatoru benim diyebiliyorsunuz. Ne bileyim, spor dünyasında birden olabiliyor. Zaten spor terminolojisini takip edin. Çok enteresan dini terminoloji oldu spor. Yani e, neticede e, 11 kişi oynuyor e, ama e, binlerce insan bir e, tarikat ayinine katılırcasına coşkuyla Günlerdeki Dünya Kupası maçlarını izlediğiniz <gülüyor> çok enteresan fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz. Yani e, orada gerçekten böyle cezbeye girenler. Vejde girenler, bir dini ritüel, eskiden zaten arenalarda yapılan sporların da dini bir ritüel halindeydi. Sonra batı sekülerizmi sporu Hayır, dinden değil. çıkarıp materyal hale getirdi. Netice olarak şöyle söyleyeyim, tanrılaşma denilen şeyin bir olumlu tarafı var. Bu eğer dinin söylemiş olduğu esaslarla, ee, onun esaslarıyla kontrol altında olursa bu iyi bir şey. Az evvel onları söyledim size. Allah'ın boyasıyla boyanmak, Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmak. Bir bakıma Allah'a benzemeye çalışmak. Buna teşebbüh billah deniyor. Bu ilahlaşmak anlamında değil. Yani bir tür Allah'ın adamı olmak anlamında. Ama öbürküsü ise tür... nefsi, nefsi emmareyi Tanrı yerine koyup onun iyi tanrılaşma modeli ki bu bir tür Allah'ın karşısına çıkarılan bir model.
0: Peki bugün, bugünün dünyasında evet. özellikle e, pozitivist e, bu, e, bir dünyada anlayışın hakim olduğu ve buna bir de e, o postürüt dediğimiz hakikatin e, gerçeğin içeriğinin bozulduğu, dejenere edildiği, parçalandığı bir e, dünyada e, bu ilahlaşma meselesi insanın Tanrı'nın yerine soyunması meselesini nasıl bir hala düşünüyorsunuz? Şimdi aydınlanma
1: sürecinden itibaren yani işin politik tarafı Fransız devrimiyle belki ve <gülüyor> yapıyor. Ondan sonra 18. yüzyıldan günümüze kadar katlanarak adeta bir kar topu gibi büyüye bir
0: model. Peki bugün, bugünün dünyasında evet. özellikle e, pozitivist e, bir dünyada anlayışın hakim olduğu ve buna bir de postürüt dediğimiz hakikatin gerçeğin içeriğinin bozulduğu, dejenere edildiği, parçalandığı bir dünyada bu ilahlaşma meselesi, insanın Tanrı'nın yerine soyunması meselesini nasıl bir Şimdi aydınlanma sürecinden
1: itibaren yani işin politik tarafı Fransız ile belki ve yapıyor. Ondan sonra 18. yüzyıldan günümüze kadar katlanarak adeta bir kar topu gibi büyüye büyüye büyüye, büyüye gelen ve yüzyılın başında Siyasal dönüşümlere de, devrimlere de arka düşünce fonu sağlayan bu iki asırlık, 200 yıllık... Kapitalizmin gelişmesinde başakçılarla... Aynı zamanda tabii ki kapitalizmin doğduğu fikir malzemesi de bu malzeme. Tabii bunun Müslüman dünyasını da etkilememesi mümkün değildi. İslam düşüncesindeydi. Tabii ki İslam düşüncesinde zerdüş düşün, bütün dünya düşüncelerini etkiledi. Özellikle de tradisyonlu geleneğini kaybetmişleri çok rahat etkiledi ama hala benim direnen bir geleneğim var diyenleri bu manada çok az etkildi. Yani, e, burada e, bu sizin sorduğunuz sorunun devamı olarak günümüze doğru e, gelindiğinde e, işte e, metafizikten ve Allah'a yani Tanrı'ya referansı kestikten sonra oluşan bir tanrılaşma bu. Çünkü e, siz yani Allem de Allah'tan başka bir şey yok dediğimiz zaman siz taklidini dahi Allah taklidi üzerine yap Yani sahtekar bile biliyorsunuz bir şeyin sahtesi hakikatini gösterir. Yani ortada İyi bir, bir al-
0: hakikat varsa sahtesi or- çıkamıyor. Ortada diyorsunuz. bir Allah
1: varsa siz onun sahtelerini evet. üretiyorsunuz. Aynı sahte peygamberler olduğu gibi. Yani mütenebbiler çıktı tarihte. Çakma peygamber olmaya çalıştılar ama olamadılar. Sahte veliler hı hı. Iı, var mı o çıktı mı tarihte? Çıktı. Yani e, gerçekten kamil değilken velilik taslayanlar. Var mı? Var. Bu manada işte son iki asır Alfvoyer'ın tabirimi çakmaların yani e, gerçeklerin e, dışlanıp çakmaların üste öne alındığı bir dönem. Buna işte post-truth deniyor. Aslında truth denilen yani hakikati parçalanma süreci 200 yıldır başladı. Kavramlar alt üst edildi. Metafizik koparıldı. İnsan gökten koparıldı. İnsan yere incirildi. Hatta yerin altına gömülmeye çalışıldı. Ve insan değersizleştirildi. Öbürküsünde ise insan kutsaldı. Kutsalsa insanın yapıp ettikleri de kutsaldı. Ve de doğa, tabiat, her şey kutsaldı. Buna dair bizde yüzlerce örnek var. örnek var. Yani evet. bizim geleneğimiz bu manada çok zengin. Bir çiçek üzerine destan yazılıyor. Bir kedi üzerine... Bizde yazılmış risaleler var Efendime söyleyeyim. Yani o kadar güzel bir doğayla, çevreyle uyumlu bir insan tipi çıkıyor ki buna artık homo suficus mu diyelim yani sufi adam modeli. Tabii biz o modelden uzaklaşınca, o modeli kırınca ister istemez ortaya batının bize getirmiş olduğu, batı derken batıyı burada tamamen dışlamak istemiyorum. Yani Batı tecrübesini ben çok önemsiyorum. Özellikle aydınlanmadan sonra geçirdiği dönemi çok iyi analiz etmek lazım. Ama bizde hep tek yanlı literatür geliştiriyoruz. Mesela Fransız devrimi bizde çok övüldü. Fransız devrimine muhalif
3: görüşler
1: Türkçe'ye daha yeni yeni kazandırılmaya başlandı. 1917 Ekim devrimi aynı şekilde. Yani Türkiye'deki sol literatür bize 1917 Ekim devrimini, Sovyet devrimi, Bolşevik devrimini hep olumlu yönünü anlatan ama daha şimdi yeni yeni yeni yeni, yeni, yeni bazı yazarlar Rusçadan olsun başka şeylerden olsun çevirmeye başlandı. Maksizm eleştirisi, Kapitalizmi eleştirisi. Tabii, tabii, tabii. Yani bütün bunların hepsini tabii. yeni yeni. Bu eleştirilerin yerine... hepsinin bir ortak noktası var. Metafizikten kopardığı ve yani insanı materyalleştirdiği, maddeleştirdiği İnsanı siz maddeleştirdiğiniz zamanda.
0: Ürün haline. Ya aslında biraz tabii kapitalizm ve ekonomi gelişmenin yani, payı büyük. Bir, bir ürün haline geliyorsunuz. Bir, bir
1: ceset haline getiriyorsunuz. Bir ürün, bir meta haline getiriyorsunuz. O meta artık mesela hasta olmuyor, müşteri oluyor. Yani tıp ilminde, tıp endüstrisinde o kişi artık bir müşteri. Eğitim endüstrisinde artık o bir talebe değil. değil evet. hani eskiden alim, müteallim kitapları yazılırdı. Bir talebe hocasına nasıl hürmet edecek? Hocası talebeye nasıl yaklaşacak? Arada bir kutsallık bağı var gene. Siz o kutsallık bağını kaldırdığınız zaman Ayşe Hanım ister toplumdan kaldırın, ister birey ilişkilerinden kaldırın, ister siyasetten kaldırın. Tamamen maneviyatsız bir toplum ve insan inşa etmeye çalışıyorsunuz. Ben bunu genel konuşuyorum. Yani
0: Bu, bu maneviyatsız toplum ve inşa, inşa süreci yani işte... Aydınlanma ile birlikte 300 yıla yakın bir dönemden yani, aslında Aydınlanma'nın başlangıcı çok daha da eskilere git belki de hani 15-16. yüzyıldan bile başlatabiliriz bu süreçleri. Yani uzun bir süreç yaşandı ve insanlık şu an geldiği yerde bir gezegeni yok oluşuna doğru işte çevre kirliliği vesaire evet. bir yere geldi. Bir diğer taraftan savaşlar, iç çatışmalar vesairelerin özellikle İslam dünyasını çok yakından yetkileyen süreçlerin içine girdi. Bir diğer de insan e, makinelaşma gibi bir şeyle karşı karşıya kaldı ve bir başka hakimiyetin içine evet. girdi. Yani meşhur şairimiz
1: Nazım Hikmet 16-17 yaşlarında Halep annesinin bahçesinde oynarken ben de senin müridinim ya Hazreti Mevlana diye şiirleri oluyor gençlik dönemi şiirleri. Çok güzel şiirleri vardı Nazım Hikmet'in gençlik dönemi ama daha sonraki dönüşümden sonraki Iı, makine aşmak istiyorum. Makine istiyorum Ama tabii Rusya
0: dönemi o artık tabii turum o, turum. O dönüşümü
1: <gülüyor> aslında onun bireysel olarak yaşadığı dönüşüm aslında herkesin yaşadığı bir dönüşüm.
0: Yani. Ya bütün dünya bu, bu geldiğimiz noktada Allah'ı bulmak veya bilmek evet. veya sevmek yani bütün bunların hepsi bir belki bir bütün. Ayşan gençler Nasıl şöyle bir, bir
1: soru soruyor yani ben Allah bulmak zorunda mıyım? <gülüyor> yani siz diyorsunuz ki işte Allah seveceksiniz falan yani zorunda mıyım ee, gibi bir şey var. Çünkü dini ilimler veya dini temsil ettiğini söyleyenler hani biz az evvel maneviyat falan dedik ya izleyicilerimiz şöyle diyebilir ya yasa e, din adamı dolu yasa maneviyat satıcıları dolu maneviyat konuşucuları dolu herkes işte ha,
0: seküler tarafta da dolu yani hani bu şu meditasyon yogası osu falan filan bir bütün.
1: Peki şey. niye o zaman hala insanlar maneviyat açlığı içerisinde e, bu soru ben çok mühimsiyorum soruyu yani yerinde bir soru aslında din de içi boşaltılan bir kavram haline geldi. Yani çok özür diliyorum buna Müslüman olsun, diğer dinlerde de olsun bu son 200 yıllık gelişmeden bayağı bir darbe aldılar. En başta mesela bizim dinimizin içi boşaltıldı. Yani dinimiz bir sosyolojik olguya indirgendi sadece. Bugün genç Müslümanlar veya daha hani ne diyeyim siyasal anlamda İslamcı diyebileceğimiz arkadaşlar da din bir protest bir slogan bir bir siyaset düşüncesi bir devlet yönetim şekli mesela İslam bu değil İslam İslam bir din kardeşim öncelikle şunu bileceksin ki İslam veya din bir hayat modeli ya yani bu hayat modelinin içerisinde çok küçük bir yerde evet yönetim şekli de var tabii ki
0: ama İman ve amel yani bu, bütünleşmesi. maneviyatı
1: var her şeyden evvel. Her şeyden evvel senin kim olduğun. Yani sen kimsin? Ee, burada ne yapıyorsun? Nereden düştün buraya? Yani bir ontolojik sorusu Hı? var diyorsun. Ontolojisi mesela. olmayan Müslümanlar var şu an. Hatta radikal olduğunu iddia eden insanlar var. Onlar var ya. 5 yıl 10 yılda radikallik yaparlar. Hepsi saman e, suyun üstündeki saman çöpü gibi çekip gidiyorlar. Parlıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, sonra sönüyorlar. Çok gördük o parlayan hareket. Kalan
0: ne peki? Baki Ontolos'u kalan.
1: Ontolos'i olanlardır. Baki olan yalnız Allah'tır. Allah'la baki olan da Ama Allah'la baki olmayan rüzgar nereden eserse ona göre dönüşüyor. Çok dönüşümler yaşayan ıı, radikal akımlar var. Yani bir zamanlar hızlıydım diyor. 19 yaşındaydım. Kan hızlı akıyordu. O zaman radikaldim. Şimdi 40 yaşına geldim, yaşlandım. Dolayısıyla ben artık bıraktım.
0: Kapitalizminde içindeyim zaten. O zaman sen
1: hormonal sisteme tabi demektir. Senin ideolojinin ve dinin, senin hormonlarındaki dönüşüme bağlı olarak senin de görüşlerin değişiyor anlamına geliyor. O zaman sen materyalistleştiriyorsun dinini.
0: Peki insan ve Allah arasındaki bir ontolojik irtibat, bir evet. kutsal irtibatı nasıl kuracağız diye sorayım. Bir reklam arası vereyim. E, efendim ben vakit kaybetmemek için konuğumu hiç tanıtmadım bile hepinizin de çok yakından tanıdığını bildiğim için Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç İslam düşüncesi üzerine çalışmış önemli bir isim. Aynı zamanda İslam dünyasında yakından tanıyan bir isim. Şimdi adım adım aslında bu diğer başlıklara geleceğiz ama önce şöyle bir şu ontolojisini bu işin bir konuşalım diye arz ettim. Daha doğrusu biz programdan önce konuşmaya başlamıştık. Size de yayında oradan sonra eşlik ettik, ettirdim bu sürecin içinde. Şimdi reklam arasından sonra bu konuyu konuşalım. Daha sonra İslam dünyası ve İslam dünyasının sorunları üzerine biraz dinlemek istiyorum. Mahmut Erol Kılıç. Bir reklam arası.
3: 30 saniye reklam arası.
2: Birinci sınıf bir kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi cins. hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla Cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri Cins'i tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
3: Reklam arası sona erdi. Müzik Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç 1961 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Lise ve üniversite eğitiminin yanında bazı hocalardan sarf, nahiv, tefsir, hadis ve fıkıh dersleri okudu. Bazı ariflerin derslerine devam etti. Üniversite sonrası bir müddet İngiltere ve Mısır'da bulundu. Akademiye intisap etmeden evvel yayın evi direktörü olarak çalıştı. Asistan olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi ana bilim dalında İslam kaynakları ışığında Hermes ve Hermetik Düşünce isimli yüksek lisans tezini hazırladı. Tasavvuf Ana Bilim dalında yapılan ilk tez olarak nitelendirilen İbni Arabi'de Varlık ve Mertebeleri isimli doktora tezini savundu. 1998 yılında doçentliğe, 2004 yılında profesörlüğe yükseldi. İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Başkanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler Parlamentolar Birliği Genel Sekreterliği ve Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. 2021'de İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörlüğü görevine getirildi. Sufi ve Şiir, Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası isimli çalışması, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2004 yılı inceleme-araştırma ödülüne layık görülen ve birçok dile çevrilen Mahmut Erol Kılıç'ın yayımlanmış diğer kitapları şunlardır. Evvele Yolculuk, Şeyh-i Ekber İbni Arabi Düşüncesine Giriş, Anadolu'nun Ruhu, Hermesler Hermesi, İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce, Tasavvufa Giriş, Hayatın Satır Araları Tasavvuf düşüncesi makaleler, konferanslar 1. Sufi ve sanat makaleler, konferanslar 2. Mevlana üzerine konuşmalar, İbn Arabi, ayırmaya değil birleştirmeye geldik. Anadolu tasavvuf tarihine notlar 1 ve 2. Şafak yazıları 1 ve 2. İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü'nde de ders vermektedir. Evli ve iki çocuk, bir torun sahibidir.
0: Evet, ontolojik e, düşünce İslam dünyasındaki ontolojiyi yeniden e, ne diyelim kazanma mı diyelim? onun üzerine yeniden irtibatlanma mı diyelim? Bunu bu nasıl sağlayacağız? İnsanın Allah arasındaki ontolojik Kutsal irtibat nasıl kurulacak? Bu kalp nasıl hatırlayacak Allah'a ee, yani evet. onu söyleyelim aslında. Her bu kalp Allah'ı hatırlayacak mı yani mesele bu kalp. Hani akıl ayrı bir safa zaten biraz o konuda da sizin sözleriniz var. Akıl bir sadece bencik fonksiyonlarına indirim gelmemeli. Kalpten koparılmamalı da diyorsunuz. Biraz bu ontolojik irtibatın üzerinde duralım bu bölümde.
1: Türkçe gar ağyarı dilden ta tecelli-i hak padişah kum masraya hane mamur olmadan. Şimdi bizimkiler o kadar güzel söylüyor. Ben, ben söylemiyorum onu. Biz sadece naklediyoruz. Nakilciyiz. Yani sistem bizde çok güzel oturmuş
0: Bunun bir, bir bir Çok güzel oturmuş. Türkçeleşmişin dedi yani, daha doğru söyleyeyim.
1: Şöyle. Eee ağyar öteki. Öteki kırmak içerisi. Öteki dediğin şeyi ötekileştirmeyi sen Gönlünden çıkar, <gülüyor> o zaman ...hakkın nasıl tecelli ettiğini görürsün kalbinde. Hani kalp Allah'ına satılacak diye sordunuz ya, o sorduğunuz soruya e, verilen bir cevap ver, ver, verenler vermiş zaten. O kadar güzel oturtulmuş ki ama biz o gelenekten yabancılaştığımız için anlamıyoruz. Tür çıkar av yara dilden. Yani ondan gayrı bir takım ilahları ilahlaştırdığın şeyleri. Sahte ilahları e, sen dilden, gönülden çıkardığın zaman, e, o zaman e, onun tecelli ettiğini görürsün. Çünkü diyor devamındaki Mustafa'da, padişah, padişah saraya e, orası düzenlenmeden, tefriş edilmeden e, boyası, sandalyesi konmadan gelmez. Padişah o, sultan o. Sen boş böyle virane bir yere padişahı ağırlayamazsın. Ker çöp doldurmuşsun o kulübeye ondan sonra sultanı ağırlamaya çalışıyorsun. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Orayı sen bir güzel temizle bak nasıl geliyor. Zaten o, orası onun evi anlamında. Zaten yıllara Bu var.
0: diyorsunuz böyle hatırlar. Sen önce kendini temizle.
1: Yani Ayşe Hanım siz biz Kalbimizin farkında olmadan da biraz manevi kardiyoloji yapalım. <gülüyor> ee, Peki. kardiyoloji yapalım. Ee, kalbi besleyen damarlar tıkanmadığı sürece, oraya kan akışı devam ettiği sürece, e, şu an biz konuşurken dahi kalbimiz çalışıyor mu? Çalışıyor. Kaç attığını, nabzımızın ne olduğunu falan biliyor muyuz? Her an e, ölçüyor muyuz? Ölçmüyoruz. Yani o işini yapıyor mu? Yapıyor, kan pompalıyor, alıyor bir şeyler, sürekli bir şeyler yapıyor. Bizden bağımsız olarak zaten çalışıyor o. Yani biyolojik kalp çalışıyor mu çalışıyor. Aynı şekilde kalp onun tecelligahı, onunla irtibatta zaten o. Bize yerleştirdiğimiz bir çip o. Oradan bizi kontrol ediyor. Her şeyimizi oradan kontrol ediyor. Ama biz farkındalık olayı bizim farkındalık olayı. Yani sen farkında olsan da olmasan da o sistem zaten çalışıyor.
0: İslam akıl dinidir. Ee, evet. Yani bir bir bu... diğer
1: problemli soru.
0: Evet. İslam
1: akıl dinidir. Evet. Yok efendim hayır İslam akıl dışıdır. Günümüz tam bir teşebbüş, tam bir kaos, tam bir kargaşa içerisinde. Maalesef Türkçemizde en zor konuşulacak konulardan birisi de akıl konusu. 200 yıllık aydınlanmadan sonra akıl kelimesine yüklenilen anlam bizim aklı evvel Müslüman bazı yazarlar tarafımızda aynen hiçbir sorgulamaya tabi tutulmadan alınıyor, transfer ediliyor ve dine tatbik ediliyor. Böylece ne oluyor? Efendim bizim dinimiz akıl dini oluyor. Öbürkülerde ne oluyor? Güya akılsız bir dini savunmuş gibi oluyor. Tam bir kargaşa. Bir kere aklın doğru tanımlanması gerekiyor. Bu modernisteden sonra akıl anlamı o kadar daraltıldı daraltıldı daraltıldı ki
0: bilimsel sadece ispatlanabilir bir şey indir
1: yani. evet yani bugün kuantum fiziği dahi her şeyin ispatlanamayan gerçekleri olduğunu ispatlamaya çalışıyor
0: ya yani bu en son bulunan tanrı parçacığının bulduk Diyor, de, diyorlar ve altında ne kadar çok şey bilmediğimizi, yer çekimi dahil hiçbir şeyin olmadığı bir başka evreni bulduk. Evet, Şimdi önümüzde evet, binlerce evet, soru açıldı. Ayşe Hanım
1: son 10 yıldır, son 20 yıldır. Yani son, bunlar çok yeni bilimdeki, pozitif bilimdeki, tatbiki bilimlerdeki gelişmeler. Maalesef ülkemiz hala çok yobaz bir bilim çevresine sahip. Çok yobaz. Yani dindar yobazlar gibi bir de bilimsel yobazlar var. Yani scientizm kilisesi üyeleri deniyor bunlara. Bilimsellik kilisesi üyeleri. Bilimi hala bir tabu olarak görenler. Bunlar 1930'larda, 1940'larda çok modaydı. Vardı tamam ama şu an artık batıda bazı ciddi bilim adamları. Bunlar bazı dindar falan da değil. Sırf laboratuvarda bütün hayatları geçiyor. Laboratuvardaki tespitler ışığında buldukları şeyler bazı din büyüklerinin özellikle de İslam ariflerinin söylediği şeyleri ispatlamaya başlıyor. Ve bunların haberleri yok aslında birbirinden. Yani Hz. Mevlana'nın bunu birçok programda tekrarladım ama önemine binaen burada bir kere daha söyleyeyim. Hz. Mevlana'nın bir beyitinde Evrende her nesne birbirine görünmez bir sicimle bağlanmıştır. Her nesne, her şey. Yani ben ve bu kitap, ben ve kalem, ben ve siz, ben ve çay. Sicim teorisi diyorsunuz. Biz bunun. bunları birbirinden ayrık ayrık entiteler, ayrık maddeler olarak aldık. Bize öyle öğretilir. Her şey bağımsız tek başına. Ama her şeyin her şeyi irtibatlı olduğu, benim halimden şu vazodaki çiçeğin etkilendiği, Bizim şurada konuştuğumuz konulardan bu çiçeğin serpildiği veya solduğu artık ispatlanmaya başladı. Biz bir bütünün parçalarıyız. Biz tek başına bağımsız varlıklar değiliz. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız. O bütün neyse. Ee, Aziz Mevlana'nın o körledin fil, e, çö- fil tarifi vardı. Bu bununla irtibatlıdır. Ama sizin teorisine geri döndüğümüz zaman... Her şey birbirine görmez bir sicimle bağlıdır sözü. İngilizceye çevrilmiş olan bu söz, Amerika'daki kuantum fizikçilerin içerisinde sicim teorisi ileri sürenler var. Web sitelerine girip bakabilirler. Diyorlar ki biz bu ilhamı, ya yani bu bilimsel quantum şeyi Rumi'nin şu şiirinden aldık diyorlar. Ee,
0: kelebek etkisi de bunun bir başka şey kim? mi yine yani aynı şekilde Mevlânan da onu görenlerinin yani yani... bulduğu bir bilimsel şey bir, bir, bir, bir biyolojik şey Ta- kelebek etkisi ama sonuçta tabi tabi yani Mevlana'nın mesela anlamında... özellikle
1: bugünlerde Muhtin Arabi üzerine çok o, çalışmalar yapılıyor Batı bilim adamları kozmolojisi anlamında onun mesela hayal dediği e, yani e, illüzyon dediği bir tarif var yani madde varlık sen ona baktığın zaman var. Ee, aynı bu şey benzetmesi yapıyor. Ee, bir çubuğun ucuna e, yaktığınız zaman onu hızlı döndürdüğünüz zaman arkasında şöyle bir hale bırakır. Şimdi bir çizgi oluşur o. O çizgi var mı yok mu? Yani şöyle yaptığım zaman sigarayı şöyle döndürdüğün zaman arkasındaki o kırmızı var mı yok mu? Ee, aslında var olan sadece o bir görüntü. O zaman görüntü ve gerçeklik gibi yani izleyicilerden izleyicilerin, özür diliyorum. Biz işte ontoloji, epistemoloji gibi bazı böyle cami cemaati bizi dinledik ama ya bunlar ne diyor ya? Böyle <gülüyor> yavurca yavurca kelimeler kullanıyorlar gibi bazı tenkitler olabiliyor. Ontoloji biz
0: bu, şu şeye bize çevirsek ne diyebiliriz? Allah'ın vana. Ee,
1: varlık bilimi diye günümüz Türkçesine söyleniyor. Eski e, e, Türkçemizde ise buna vücut, vücut ilmi. Yani e, vücut demek... Be, e, Bugünkü modern Türkçe'de beden olarak algılıyoruz. Aslında var olmak, var vecede kökünden geliyor. Nasıl var olunur? Bunlar işte vahdeti vücut, vahdeti şuhut gibi veya vücut mertebeleri gibi. Vücudun mertebeleri var çünkü. Yani sadece Allah var ve onun tezahürleri var alemde. Tezahür gerçeklik mi? Biz şu an modern dünyada gerçek tezahürlere gerçeklik demeye var. Ama kuantum fiziği. Matrix filminde de olduğu gibi görüntüye gerçeklik demiyor. Ee, ondan dolayı e, görüntünün aslını bulmamız lazım. Görünen ve de hakikati. Akıl kelimesini sordunuz. Evet. Yani çok özür dileyerek e, yani izleyicilerden İngilizce'deki bir iki kelimenin yardımıyla ben çözebiliyorum bunu. Bu hani mümkün olabilse sırf Türkçe'de bunu Yapmaya çalışsanız olmuyor, yetmiyor günümüz Türkçesinde. Ondan dolayı şöyle bir şey yapacağım, beni mazur görsünler. Yani derdimiz burada bir şeyi anlamaya çalışmak. Bunu, bunu çabalıyoruz. Dolayısıyla ne bileyim İngilizce, Fransızca diller araçtır. İşte Arapça okuma derinde değiliz. Önemli evet. olan bir şeyi anlamaya çalışmak. O da şudur Ayşe Hanım. Eski metinlere, Aristo'ya baktığımız zaman intelektus diye bir kavram var. Bugünkü Türkçe'de entelektüel kelimesi de oradan geliyor. Intellectual İngilizcesi. Sonra İngilizce'de de Türkçe'de de oradan kullanılıyor. Rasyo, rasyonalite'nin de geldiği bir rasyo kelimesi var. Bir de gene İngilizce'de mind olarak karşılanan bir kelime var. Şimdi e, zihin, beyin, e, akıl gibi üç tane anlam çıkıyor burada. Ama bu üçünün Türkçedeki bugün modern Türkçe'deki karşılığı üçüne birden akıl. Vladimir Kandinsky isimli meşhur Rus, Rus e, maneviyatçısı ve ressamı birisinin bir kitabı var. E, "Spiritüel e, sanatın spiritüel temelleri" diye bu iki kere çevrildi Türkçe'ye. İlk çevirisi e, isim vermeyeyim e, bir yayınevi tarafından basıldı. "Sanatın zihinsel temelleri" diye çevrildi. "Spiritüel" kelimesini Türkçe'ye zihinsel diye çevirdiğiniz zaman
0: başka bir anlam tepe çıkıyor. Tepe tak taklak ediyorsunuz kitabın
1: bütün örgüsü gidiyor tamamen bambaşka bir hale geliyor. Şimdi akıl kelimesi de İslam'da İslam maneviyatında ki biz ona İslam tasavvufu diyoruz kullanıldığı anlam ile 18. yüzyıldan sonra yüklenilen anlam arasında büyük fark var. Bugün modern dünyada kastedilen akıl intelektüs olan akıl değil. İntellekt değil, rasyo bile değil artık özellikle bu postuluktan Biraz sonra. Biraz da hani ras- mind, mind.
0: Tamamen, Tamamen mind.
1: nörolojik bir süreç. Hı hı. Tamamen her şeyi nörolojiye indirgediler. Bazı hocalara <gülüyor> selam ediyorum buradan nörologlara. Fakat e, bir de intelekt var. Intellektin karşılığı bizim geleneğimizde akıl ama kalbi akıl.
0: Hükmet belki burada... Daha farklı bir kategoride duruyor. Hikmet ama onun e, ürün, elde
1: edilen e, yönü. Çünkü sılasa. Allah ayet kerimede diyor ki yoktel hikmete ben teşa. Allah dilediğine hikmeti verir. Kime de hikmet verilmişse ona büyük hayırlar verilmiştir. Şimdi burada bir pasif fiil kullanıyor Allah. Kime hikmet verilmişse şey demiyor. Kim hikmeti almışsa yani kesbi değildir hikmet. Siz bir yere kadar bazı çalışmalar yapacaksınız. Sonra size bakılacak, ha, bu hazırlığını yapmış, bu uygun. Biz buna hikmeti yükleyebiliriz.
0: Kapasite diyorsunuz. Kapasite. Yoksa
1: hikmeti bir yüklerler adam çökebilir de. Yani, öyle <gülüyor> hikmet diyor, Kapa- kabına göre diyorsunuz. <gülüyor> Basit bir şey değil. Kimileri <gülüyor> şu an böyle hikmet havalar atanlar var. Allah'ım ben korkarım şahsen. Yani, kabına,
0: kabına göre e,
1: Kesinlikle. Peygamberimizin dualarından bir tanesi de Allah'ım bendeki istidadı geliştir diyor. Şimdi insanlar öyle dualarlar. Allah'ım kapıları aç. Bana gözük, bana görün falan gibi böyle dualar çok büyük dualar. Çökersin valla <gülüyor> peki
0: akla tekrar döndüğümüzde yani. Akla
1: tekrar döndüğümüz zaman Kur'an-ı Kerim'de net bir şekilde Allah aklın ne olduğunu çok güzel tarif ediyor. Bunu görerek, bunu okuyarak daha hala başka nasıl bir düşünceye gidebilir özellikle değerli ilahiyat hocalarımız. Peki
0: biz gene o benim... ayeti okuyayım bir lütfen. Lütfen.
1: Lehum kulubum yaakilune Onların kalpleri vardır. Kalplerle aklederler. Bakınız onların beyinleri vardır, aklederler demiyor Allah. Net bir şekilde onların kalpleri vardır diye aklediyor. Şimdi burada şöyle bir ayrım çıkıyor. Sizin vesilenizle bunu aydınlatmak istiyorum izleyiciler. Çok çok mühim bir husus. Efendim sufiler kalbe çok önem veriyorlar. Biz felsebeciler, kelamcılar, fıkıhçılar veya diğer Cılar. Siyaset bilimciler. Bizler rasyonel yoldan gidiyoruz. Biz akılcıyız. Bunlar da kalp diye bir şey var falan. Böyle bir ikilem, bir sanki iki ayrı yol varmış gibi bir şey söylüyorlar. Böyle bir şey yok aşağı Bir tane bilme melekesi var. İnsanda bir tane bilme melekesi var. Ama onun katları var. Onun mertebeleri var. Bunlara eskiler ukule aşağıya. On akıl mertebesi demiş. En alttakine aklıma maaş demişler. Pratik akıl, günlük akıl. Yani domates almaya giderken kullandığınız akıl. Yani domates almaya kimse vahile gitmez veya ilhamla gitmez. Alır, günlük hayatın... Eller, koklar, bakar e, vesaire. Yani beş duy organıyla. O beş duy organı ne kadar sağlıklı bilgi size taşır o ayrı bir tartışma konusu. Ama o şekilde gider, alır. Ama buradaki soru şu. Bunu sufi düşünür, şöyle bir soru atıyor ortaya. Onu cevaplamaktan kaçıyorlar. Diyorlar, diyor ki Sufi sen aklın en alt seviyesi olan o aklı maaşı yani domates almak için kullandığın o araçla Tanrı'yı bulmaya çalışıyorsun. O onun işi değil. O onun kapasitesi değil. Onu bir asansör gibi düşünün. Kendi içinde katlar içerisinde geliştir aç, cilala, parlak üst kademelere çıktığında o Tanrı'yı bulur bilir. Allah'ı bulur diye.
0: Yani bu kalp Allah'ı nasıl bulur i̇şte, sorusunun bir kalp, başka cevabı bu da. Anşa Hanım
1: kalp burada aklın en üst derecedeki adı oluyor. Yani kalp aslında akıldır. Netice olarak şöyle bağlayayım. Kur'an'da kastedilen akıl kalptir. Kalp akıldır. Yani kalp böyle ayrı bir organ. Akıl ayrı bir organ gibi bir ikilem yarattılar bu modern ilahiyatçılar da buna dair maalesef. Modern düşünce. Hayır. Tek bir bilme melekesi var ve Kalp o aklın cilalanmış açılmış hali. Peki.
0: Evet. Ee, bir de eşya ile ilişki var ee, insanın, eşya ile ilişkisi var işte. Biz bugün aklı yapay zeka diyoruz. İşte insan düşüncesinin beyninin işte başka varlıklara, canlılara, makinalara nakledildiği bir dünyayı e, çok uzun vadede görmeyeceğimiz ortada hani yapılan gelişmeler de bunu ortaya koyuyor. Siz bir örnek veriyorsunuz. Mevleviler diyorsunuz. Bir risme saygı duyar. Onu bir bardaksa onu öper. Yani girdikleri mekana önce bir selam verirler. Yani eşyayla maddi olanla da irtibatları sevgi üzerinedir. Ve bir başka dildir. Biraz bunu da açın isterim. Mesela elbise giyerken peygamberimiz dua eder. İşte elbiseyi çıkartırken dua eder. Yani bir elbise duası var. Giyme duası var. Yani aslında bizim eşyayla irtibatımız da... Müslüman'ın eşyayla irtibatı da onu tamamen böyle şeyden ayırmak, kalpten ayıran bir irtibat değil, maneviyattan ayıran bir irtibat değil diyorsunuz. Biraz buna da e girin Bu dünya görüşünün
1: toplumsal uzantılarına geçtiğimiz, o bahsettiğimiz dünya görüşünün toplumsal bireysel uzantılarında böyle fotoğraflar çıkıyor karşımıza. Tarihimizde, Hı. keşke bir daha onları, o, o onları üreten merkezler faal olsa tekrar o insan tipi üretilse şahsen yani bir İslam dünyasının genelinin üretiminin durduğu değişik sebeplerle üretilemediği bir model o. Orada aynı sizin dediğiniz gibi her şey her şey bir ruh taşıdığı için ve az evvel Mevlana'nın görünmez sicim teorisinde de ortaya attığı gibi bir kalemde dahi bir kalemde dahi bir tecelli olduğundan dolayı bir eşyayı alırken gayıp önce öpüp öyle alması, bir elbiseyi giyerken dua ederek elbisenin çünkü bir sağı var bir solu var sağdan giyip soldan çıkarmak gibi. Bu o, özellikle spiritüel manevi çalışmalar ve maneviyat ve tıp çalışması yapan arkadaşlar ayurveda, efendim. Feng Shui vesaire gibi konular girmek istemiyorum. Bilen arkadaşlar beni anlarlar ne kastettiğimi. Enerjinin sağdan gelip soldan çıkması. Dünyada enerjinin kuzeyden güneye doğru akması. Bunların hepsi bir mekan topolojisinde, bir mekana yerleşmede, <gülüyor> bir elbiseyi giymede, bir yemeği vücudun içine atıp sonra göndermede ki aynı zamandaki o akışkanlığı... Yani
0: madde mana ayrımını kaldıran işte bir o bir, bütün, bir
1: akış. Bir, bu, bu bir bütün. Ama Ayşe Hanım, özellikle western filmlerinin filmlerin tercümesiyle beraber e, dizilerde, filmlerde, e, dublajlarda lanet olsun diyerek bir bardağı fırlatmalar. Ayağını, e, kovboy ayakkabılarını masanın üzerine, yemek yediği masanın üzerine koyan bir tipolojiyi gençler görünce. Bu e, Bindiği bir araç o an diyelim ki yanlış bir hata yaptı. Çalışmadı o an için. Ya biraz sabret, bismillah de, dua et. Onlar biraz daha çalışır mesela. Kapıyı sert bir şekilde vurmalar, arabayı tekmelemeler. O cihazı yer atmalar, şiddet gösterileri. Bunları biz bilmezdik toplumsal hani canlıya olarak.
0: Canlıya da hatta hayvana Tabii şiddet Tabii ki. Yani şu
1: an cinnet geçiriyoruz toplumsal olarak. Hayvanlara yapılan zulümler, hayvanlara yapılan eziyetler. Eskiden bizler hayvanları seven, insanı sevdiğimiz gibi hayvanları kurma vakıflarımız var, derneklerimiz var. Gagası kırılmış leyleklere, laklakan, grabaa laklakan o vakfımız var. Ya bu kadar incelikten bu kadar kabalığa geçiş nasıl oldu? Ben bir ilim adamı olarak beni ilgilendiren bu. Yani bu zihniyet dönüşümü nerede koptu? Nereden nereye geldik noktasına bak dikkat çekmeye çalışıyorum. Ben tabii filmi geriye doğru sardığım zaman o dünya görüşünde e, görüyorum. Çok özür diliyorum. Müslümanım diyen, e, Müslümanlığı veya dini savunduğunu ileri süren kişiler, dernekler, vakıflar, kuruluşlar neyse onlar. Onlar dahi salt bir sosyolojik din ortaya koyuyorlar. Yani sosyoloji diye bir ilim yoktur Ayşe Hanım. Ben bıttırmak üzereyim neredeyse. Ya bunu Müslüman gençlere ifade sosyolojiye bir ilim yoktur. Felsefesi vardır bir düşünürün. O düşünürün toplumla ilgili görüşlerine sosyolojik görüş denilebilir. Mesela biz felsefeyi siz Farabi'yi
0: sosyolojiyi daha ön plana çıkartıyoruz ama
1: Yani e,
0: felsefe kalkıp yani sosyoloji siz önüne çıkınca birey
1: bireysel olarak sizin bir ontolojiniz olur önce. Onun mesela Farabi olursunuz siz önce. Farabi'nin bir medine-i tül fazlalası olur. Bir fazıllar yönetim biçimi ortaya koyarsınız. Bir sosyoloji. Bunun
0: sosyolojik
1: karşılığı olur. Ama siz sosyolojiyle ontoloji kuramazsınız. Yani toplumsallık bilgi kaynağı değildir. Ferttir, bireydir. Bir benzetme yapayım. Yani Peygamber Efendimiz vahyi aldığı zaman Hira mağarasında tekti, yalnızdı. Hani bütün Mekke ahalisi gelen hep beraber hani e, demokrasi var, objektivizm var. Ee, hani olur ya bana ya, beni yalancılıkla itham edebiliriz. Hatta Mekke noteri de gelsin hazır bulunsun yanımızda vahiy indireceğiz. Ya böyle bir çalışma olmadı. Dolayısıyla bireyin asaleti çok fazla sosyoloji tarafından dışlandı. Esas olan ferttir. Esas olan insandır. İnsanın ontolojisini bilirsiniz. Onun toplumsal tarafına doğru inersiniz. Ya yani burada hani
0: etkileşimine bakarsınız. Karşılaştığı şeyleriyle ilişkisi. biraz tepkisi. fazla
1: sert girdim. Sosyoloji, yok yok evet, zaten evet e, sosyolojik görüşler vardır ama sadece sosyolojiyle siz bir dünya görüşü inşa edemezsiniz sizin bir felsefeniz olması lazım felsefe. ve de felsefe çok özür diliyorum İslam dünyasında çok yanlış tercüme edildi çok çok yanlış tercüme edildi e, buna büyük hürmetimle beraber büyük düşünür Ebu Hamid Gazali'nin kullandığı bir kelime de yol açtı Oysa ki onun kastettiği o değildi. Felsefe diye tanımladıkları sadece felsefenin içerisinde meşayihün denilen, peripatetisyen denilen bir akımın tenkidiydi o. Bütün felsefenin tenkidi değildi Gazali'nin yaptığı. Yani nübüvvete gerek yok. Peygambere gerek yok. Ben e, yolumu kendim bulurum diyen bir akım çıktı böyle bir ufak bir akım. O akımın adı filozoflar oldu o dönemde. Muayyen bir grup. O grubu tenkit etmek için Tehafütül Felasife diye bir kitap yazıldı. Ama sonra gelenler Gazali'nin ve diğerlerinin yazdığı bu e, metnin bütün felsefeyi dışladığı anlamına düşünceyi... Hayır. Felsefenin orijinali bir dini çalışmadı. Felsefenin aslı Grek felsefesi falan yoktur Ayşe Hanım. Grek felsefesi. Bunun, Eflatunov bakın. Pisagora bakın. İlk filozof Pisagordur. Diyor ki ben Doğu'da 24 yıl eğitim aldım diyor. Babilonya'da evet. Doğu'da eğitim aldım diyor. Eflatun'un, yani Platon'un Timao Risalesi'ne bakın ben Doğu bilgelerinden eğitildim diyor. Dolayısıyla Grek felsefesi denilen şey aslında bizim felsefemiz. Bizim derken Doğu'nun hikmetini alıp Batı'da yazıya geçirdiler. Onun için e, felsefe Yunan'la başlar, Grek'le başlar. Avrupa Meleniyeti Grek felsefesine de dayanır. Teorisini ciddi tenkit eden çalışmalar var. Başta René Gönon olmak üzere. Evet, batıya geçti. Batı aldı bunu ama orijini ilk Doğru. çıkış yeri doğu ve dini hikmettir bu. Ve inisiyatik bir süreçtir felsefe. Düşünün, Pisagor'a bakın mesela. Pisagor'da nasıl ders yapıyor? Eline Pro almış, entelektel sohbetler mi yapıyor Pisagor? Hayır. Pisagor öğrenciyi seçiyor. Öğrenci Pisegor ile beraber yaşıyor. Sabah tan yeri ağırırken kalkılıyor. İlk dersler himnoloji yani ilahiler, tanrıya ilahiler o, okunuyor. Ardından kahvaltı yapılmıyor. Çünkü hikmet dersleri aç yapılır diyor. Ee, 11-12'ye kadar hikmet dersleri yapılıyor. 12'de branş tarzı yani öğlen ve kahvaltı beraber bir yemek yeniyor. Sonra tarlaya gidip çalışılıyor. Şimdi e, bu çalışma tarzı bir e, e, entel kafesinde yapılan felsefe sohbetine benziyor mu? Hayır. Bu bir tekte,
0: bir dergah faaliyeti bu. Ve bir yaşamdan kopuk olmayan bu bir, bu, yaşamın, ki, yaşamla hayatla birlikte bir Ve sordukları soru da şey.
1: şey, ben kimim, ben ne arıyorum burada, benim ile olan irtibatım nedir? Felsefenin aradığı sorular, orijinal felsefeyi kastediyorum. Buydu.
0: Ama tabi burada Tanrı ile irtibatım yok diyen felsefeciler de... İşte, işte, o yani... asla felsefe denmez. <gülüyor>
1: evet. Yani Tanrı'yı dışlayan... irtibatı
0: koparttık artık, artık evet, Tanrı yok O başka yok bir şeydir
1: diyen. o. Safsata denir onlara yani. Ama maalesef bugün mesela ateist felsefe diye bir tabir var. Ateist felsefe olamaz. Ateizm olur ama onun felsefesi olamaz. Felsefenin orijinal anlamıyla konuşacak olursak.
0: Ee, bu da tabii önemli bir konu. Şimdi masamın üstüne bir sürü kitap var hocam. Şafak yazıları, tasavvuf düşüncesi. Bunların her biri sizin farklı çalışma sahalarınıza dair. Mevlana üzerine konuşmalar. Hermesler Hermesi. Yine İslam kaynakları ışığında Hermes ve Hermetik düşünce üzerine. Ayırmaya değil birleştirmeye geldik. İbnül Arabi yine sizin çalışma sahalarınız üzerine. Sufi ve sanat. Şeyhi Ekber. Sufi ve şiir. Şimdi bunlar sadece bazıları bu, bu kitapların içinde. E, bütün bu düşünce, fikir, yaklaşım, gelenek e, İslam dünyasının içinde bir yerde duruyor. Bir de İslam dünyasının içinde yaşadığı gerçekler var. Yani Ve siz bu dünyayı hepimizden yakın tanıyan birisiniz. Çünkü çok uzun süre İslam İşbirliği Teşkilatı'nın e, genel sekreterliğini yaptınız. Yok. E, pardon ü- ü- üye ülkeler parlamentolar birliği genel sekreterliği yaptınız. Şu anda İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslam Tarih, Sanat, Kültür ve Araştırma Merkezi İrstika Genel Direktörüsünüz. Ee, Endonezya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil ettiğiniz büyükelçilik görevlerinde bulundunuz. Onun öncesinde de İslam Türk ve İslam Eserleri Müzesi Başkanlığı. Bu akademisyen, akademik çalışmalarınızın yanı sıra devam ettiğiniz bürokratik görevler ve 53 İslam ülkesini yakından biliyorsunuz pek çok seyahat vesilesiyle de yazılarınızda da bunu görüyoruz şimdi biraz bu ülkelere dair gözlemlerinize gelmek istiyorum Çünkü bu biraz İran konuşmak istiyorum biraz bugünün güncel konularında ki bakışınız yorumlarınız nedir Belki bir vaktimiz kalırsa da biraz kadın meselesini böyle bir çok kısa sizden dinlemek istiyorum ee, kısa bir reklam arası diyelim bu üçüncü bölümü tamamen bu dünyaya İslam dünyasına hasredelim istiyorum izninizle. Efendim kısa bir reklam arasından sonra
3: buradayız. 30 saniye reklam arası.
2: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
3: Reklam arası sona erdi.
2: Yani Türk kahvesinde 3. bölümde biraz daha
0: hızlanıyoruz. Biraz daha konuğumuzun daha çok bilgisinden istifade etmek üzere. Şimdi bu 3. bölüme geldik. Mahmut Erol Kılıç. Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıçla biz Türk kahvesini daha önce de bir sohbet yapmıştık. O programda onu ve yaptıklarını daha detaylı tanımaya gayret sarf etmiştik. O yüzden ben bugün bu kısmı bir önceki bölüm izleyin notuyla veriyorum. Ancak şunun altını çizmek isterim aslında siyasal bilgiler fakültesi mezunu ve bu bürokratik görevlerindeki şey de bu hani izleyi de bu. Ama e, özellikle sarf, nahif, tefsir, hadis, fıkıh derslerini e, üniversite eğitimi yanında bazı hocalardan almış birisi. E, üniversite sonrası İngiltere ve Mısır'da bulunmuş e, ve bu deneyimleri önemli. E, i̇şte e, Fransızca, Farsça, Arapça, İngilizce hocam temel bildiğiniz diller olarak e, doğru söylüyorum herhalde. İslam felsefesi ana bilim dalında e, İslam kaynakları ışığında Hermes ve Hermetik düşünce üzerine yüksek lisans tezi çalışmış. İbn Arabi'de Varlık ve Mertebelerinde doktora tezi olarak yazmış bir isim Ahmeterol Kılıç. Yani iki tarafı, bir düşünce tarafı, bir de fiili taraf var. Evet. Yani siyasal bürokratif e, bürokratik görevleriniz. Ben özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler, parlamentolar birliği genel sekreterliği döneminiz ki bunun merkezi Tahran'da imiş. E, ben bu ciddedeki e, teşkilatla bir bağ var mı diye düşünmüştüm ama ayrı bir e, Kurulmuş. Biraz oradan yola çıkarak Tahran merkezinde biraz düşünerek bakarak e, İslam ülkelerinin içinde bulunduğu durumun e, bir böyle bir tabi genel değerlendirme çok zor illa her bir ülkeyi ayrı ayrı elbette değerlendirmek lazım ama İran'dan başlayarak böyle bir değerlendirme yapmanızı istesem nasıl bir yol Şu, çizersiniz yani evet, bir başlangıç evet. tabi.
1: Önce şöyle bir e, giriş yapayım. A- Bizim geleneğimizde bazı düşünürlerin, düşünce adamlarının yeri geldiğinde pratik manada da bazı görevler yaptıklarında da biliyoruz. Bu bunu bazı arkadaşlar çok yadırgıyabiliyorlar. Yani ben biraz böyle bulutların üstünde fazla dolaşmış birisiyim. Çalışmalarım biraz metafizik ve ontolojik ağırlıklı olduğu için yani böyle kanat takıyorlar bana bazen kafalarında. Böyle gökte uçan bir varlık, hayır yerde dolaşan bir insansınız. Evet siyasal bilgiler mezunuyum. Bürokratik bazı görevler ifa ettim, idarecilik görevlerini ifa ettim. Ve halen de uluslararası bir kuruluş İRSİKA'nın genel direktörlüğünü yürütmeye çalışıyorum. Burada şöyle bir fark var. Bize büyükler dediler ki hiçbir devlet görevine sen talip olma. Sen peşine düşme, maddenin peşine düşme, makamın mevkinin peşine düşme. Ancak devlet seni bir konuda istihdam etmek için kapını çalarsa naz etme vardır bir hikmeti. Biz bu ile büyüdüğümüz için bilenler bilir hiçbir görev talebimiz bizden olmamıştır. Ancak devlet büyüklerimiz demişlerdir ki şöyle bir iş var Mahmut Hoca bize eyvallah demişizdir. O işi bitirmişizdir. Dosyayı teslim etmişizdir. O iş bittikten sonra demişler ki Mahmut Hoca şöyle bir operasyon daha var. Bunu da git yap. Biz de gene eyvallah demişizdir. Gidip yapmışızdır. Biz böyle eyvallah diye diye vazifemizi yok. Bu, bu,
0: bu ikisi birbiriyle çelişen haller değil, değil diyorsunuz. Değil, değil, Aslında hatta tam da tamamlayan çok bütün. Çok güzel yani.
1: tamamlanması. Bu da çok önemli. Yani ben yapmakta olduğum pratik işlerde bu beslendiğim düşünce kaynaklarından çok büyük yardım Kesinlikle. alıyorum. Çok büyük yardım alıyorum. İnanır mısınız İran'da yaşadığım 10 yıl, Endonezya'da yaşadığım, İslam dünyasında Mısır'da yaşadığım ve hala da gezmekteyim. Ve e, bunların e, yardımıyla çok güzel şeyler görüyorum orada. Ve bunları da bazı insanlarla paylaşıyorum. Kim istifade ediyor, kim bilere sağ, teşekkür eder, bize fazla büyük geldi bu diyor. Biz sadece gördüklerimizi söyler, geçer gideriz. Üstüne durmayız. Alan alır, almayan almaz. Şimdi şeye geldiğimiz zaman genel konuşacağım ama bu genel konuşmanın içerisinde tabii ki İran'da buradan payını alacaktır. Başka yerlerde falan de alacaklardır. Evet. İslam dünyası dediğimiz bu genel yapıda... Var mı? Yapıda, İslam dünyası
0: diye bir kategorik bir, değerlendirme ne kadar doğru bir değerlendirme?
1: Peygamber Efendimiz diyor ki kıyamete yakın çok güzel... Çok atlı camileriniz olacak ama içinde gerçekten Allah'ı arayan azalacak. Çok güzel Kur'an okuyucularınız olacak. Mukri, çok Hı. güzel Kur'an tilavet edenleriniz olacak. Boğazlarından aşağı gitmeyecek. Şimdi buradan ilham alarak bu Hı. peygamber sözünden ilham aldığımız zaman aslında her şeyde Sadece biz Müslümanlar olarak kelimelere çok takılık. Müslüman, Müslüman, İslam, Allah-u Akbar, Kur'an, kitap, peygamber, o ortada gırla gidiyor. Uçanlar, kaçanlar, hoplayanlar, zıplayanlar. Bu arada tasavvuf, Mevlana İbn Arabi, İbn Arabi'ye göre diyet, Mevlana'ya göre oruç. Yani ortalık toz, duman. Bunun çözümü hakikati nedir? Evet. İşte yatıyor. O gözle baktığımız zaman da acizane, bendenizin tespitleri, Katılan olabilir, katılmayan okay. hepsine saygı duyuyor ama ben tespitlerini paylaşmadan da edemeyeceğim. Hani Yunus'a demişler, Yunus Emre'ye demişler, sakın sözü dikkatli söyle, Molla Kasım gelir diye ikazda bulunuyorlar. O da diyor ki tamam diyor, doğru, doğru gelir diyor ama ya ben öleyim mi söylemeyin? <gülüyor> evet. Yani bir de söylemezsek, işte söylersen annen kızacak, söylersen baban kızacak, evet. söylersen şu şöyle diyecek. Bizim o şeylerde şeyimiz yok. Kimseye bir düşmanlığımız yok. Sadece yapıcı olmaya çalışıyoruz. Sözlerimizden alınan olursa da kusura bakmasın. Biz yapıcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Acizane tespitim şu. İslam dünyası geleneğinden, düşünce, fikri geleneğinden çok uzaklaştı. Ve İslam denilen şey bir siyasi etiket haline geldi. Bu siyasi etiket haline de gelince... Bazısında ise tamamen kültürel özellikle Arap kardeşlerimizde adeta İslam sanki Arap olmanın bir kültürel kültürel tamamlayıcısı gibi. Yani bir kültür kodu. Ben
0: sözünüzü unutmayın İslam dünyasında bu başörtüsü konusunu sordum da kadın belgeseli çerçevesinde. Arap dünyasında özellikle en çok şaşırdığım şey olmuştu. Bir tane bu bir ayettir. Ve biz buna binaen yani Allah'ın emridir örtüyoruz yerine. Bu bizim kültürel evet. e, alışkanlığımız evet, evet. sözünü çok işittim. Ve buna, buna, bu evet, da evet. ve çok şaşırdığım şeylerden i̇şte birisidir.
1: Dinin direği, e, peygamber sözüne bakalım. Dinin direği e, ibadettir diyor. Dinin direği namazdır diyor. Mesela. Yani namaz olmazsa din olmaz diyor. E, yani başını örtüp namaz kılmayan e, insanlarla karşılaştım, tanıştım ben. Yani başı örtülü ama namaz kılmıyor. Şimdi ne oluyor? Başörtü o zaman bir ibadetin, hani şöyle bir e, rahibenin, bir rahibenin e, bir kıyafeti vardır. Diyor. O ne demesiniz? onu gördüğünüz zaman bu kişi bir dinin
0: mensubu ve dini bir yaşamı var.
1: Sırf mensubu değil. Bir dinin özel bir grubunun e, yaşayanı, onun bir manastırı var, bir yeri var. Orada yaşıyor ki böyle bir şey giymiş anlarsınız yani. Herkes rahibe kıyafeti giymiyor. Bir bakıma dini bir anlamı var. Şimdi başörtüsü de bir bakıma dini bir anlamı varsa sonra örtünmek aslında e, metafizik. Örtünmede metafizik yapılmadı. Ne Türkiye'de ne dünyada. Evet. Örtünme e, enteresandır. Yani Budizm'de var, Hinduizm'de var. Erkek örtünmesi diye bir şey var mesela. Çok enteresan. Bizim tarihimizde mesela peçeli erkekler var. Peçeli erkek ama bu şey değil. Yani metafizik. Mesela Alevi geleneğinde o vardır. Böyle bir kamberde de geleneği. Saçıyla yüzünü kapatmak. Yani işin bir spiritüel, manevi tarafı hiç durulmadı nedense. onu şimdilik bir kenara ayrı, ayrı bir konu bu.
0: Ayrı bir programda. Evet bir evet. Söyleyelim.
1: Çünkü başörtüsünü başörtüsüne karşı olanlar da salt siyasal karşılar. Başörtüsünü savunduğunu ileri sürenler de Tamamen siyasallaştırdılar maalesef. O zaman arada şede kayboldu gitti. Yani bu bir, bu bir dini ruhaya, ziya...
0: bir ontolojik mesele. Bir ya. ontolojik
1: mesele evet <gülüyor> evet evet. Şimdi bu manada baktığımız zaman ben İslam dünyası genelinde yine bizim geleneğimizden istifadeyle Yunus'un Yunus Emre'nin diliyle konuşacak olursak, şeriat, tarikat yoldur varana, marifet hakikat andan içeru dediği, dört kademeli, dört katlı din anlayışının 19. yüzyıldan sonra kalktığını görmek,
0: İslam dünyası.
1: Genelini için konuşuyor. Evet. Yani şöyle diyor Yunus, bana göre muhteşem bir söz bu. Diyor ki, şeriat ve tarikat her ikisi de araçtır, gaye değildir. Şeriat ilimleri de tarikat ilimleri de gaye değildir. Bunlar bir arabadır. Buna binip bir yere gitmeniz gerekir. Ama bize bu ikisi öğretilmediği için yani marife siz bu iki araca bunları elde etmek için binmeniz gerekiyor. Ya marifete elde edeceksiniz ya hakikati. Hakikat de sizin kaynağınız, çıktığınız evet, yer. Evet. İşte bunu bize öğretmek için din geliyor aslında. Din size bazı kurallar getiriyorsa mesela şeriat ilimlerinde diyor ki namaz kıl. Kılarken elini şöyle tut. diyorsa o elini öyle tutmak esas hedef değil. Esas hedef. Sen orada, seni yaradanın huzurunda nasıl boyun büktüğünü ve Allah diyor ki, kulum bana en yakın olduğu yer secdedir diyor. O secde felsefesi maalesef cuma hutbelerinde dahi cemaate anlatılmıyor. Namazın nasıl kılınacağı öğretiliyor ama secde felsefesi anlatılmıyor. Secdeye vardığı zaman Peygamber Efendimiz gözyaşı dökermiş orada. Bazen o kadar uzun kalırmış ki secdede. Cemaat diyor ki herhalde şeyi, e, bu secdeden kalkmayacak herhalde. Bu namaz, kıldığı namaz sadece secdeden ibaret zannederlermiş. Sonra secdeden kalkarmış, hani iki secde yapılacak ya namazda. Secdeden kalkarmış, bu iki secde arası duaları var Peygamber Efendimiz'in. Uzun, uzun dua edermiş böyle. iki secde arasında. Cemaat, ashab dermiş ki, ya acaba ikinci secdeyi unuttumu? akıllarından böyle bir şey geçermiş. İkinci secdeye gittiğinde daha keza yani bir onun namaz kılış şeklinde şöyle bir bakın. Bir de bizim böyle tamamen veledda'lin amin asselamu aleyküm ve rahmetullah diye süratli çağ uydurulmuş paket program halinde verilerek bir an evvel de camiden kovularak adeta çıkılan bir eylemin manevi tarafı yok. Camilerimiz çok soğudu. Camilerde ibadet neşesi alınamaz hale geldi. Sadece adeta bir aerobik salonu gibi yatıp kalkılan bir alan haline geldi. Böyle değildi camiler. Camiler adeta bir maneviyat ocaklarıydı. Bunu Diyanetimiz çok ciddi düşünmeli. Yıllardır ben bütün Diyanet görevlisi kardeşlerime başından aşağısına kadar olan hepsine bunu ama tabii ki ellerinden gelen var, gelmeyen var. Tabii Bu şimdi bütün bir şey. Bunu yaşatacak şimdi, olan insan. Evet. Bunu tatbik ettiğimiz zaman e, İslam dünyasının bazı bölgelerinde adına medrese denilen yerlerde, adına şeriat fakültesi denilen yerlerde bunlar yeni kreasyonlar. Yani son 50-60 senede kurulan e, bu tür dini eğitim merkezlerinde öğretilen çocuklarda ne felsefe, felsefe haram, felsefe günah, Efendim, musiki haram, günah, şiir yok, edebiyat yok, estetik yok, tasavvuf, zinhar, haram, tasavvuf, günah. Gibi ilimler, hikmet ve irfana mütehallik ilimler dışlanınca sadece materyal yani bugün hukuk denilen ilim görülen cisimler üzerine bina edilir. Görülmeyen bir şeyin hukuku olmaz. Yani mesela çok özür dilerim. Cinler aleminin hukuku olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ya yani çünkü o görülmeyen bir şey.
0: Somut tespit edilebilir. Dolayısıyla pozitif
1: bir tarafı vardır hukuk ilminin. Yani fıkıh ilminin Sadece siz fıkıh öğrettiğiniz zaman o çocuklar oradan hatta ve hatta ceza hukuku sadece öğrettiğiniz zaman çıktıklarında size e, ot kafir bu münafık kategorilendirmesiyle hareket edecek. 19 yaşında 20 yaşında Taliban'ın medreselerinden mezun oluyor veya Boku Haram'ın medreselerinden mezun oluyor çocuk işi ilk yaptığı şey bir Müslüman'ın e, Müslüman'ı tekfir etmekle işe başlıyor. Tekfir etmek o kadar vevali. O kadar vebali ki yani 40 kere düşünmesi lazım bir müftünün. Dolayısıyla bizde müftülük geleneği, bir iftah geleneği 40'ından 50'sinden sonra mesela Şeyhülislam Molla Fenari'ye baktığımız zaman adamın metafizik kitabı var her şeyden evvel. Misbal Üns, Üns isimli Saadet'in Konevi üzerine yazdığı şerh var. Bunu bize hiç öğretmediler. Meslemi'nin girişine yazdığı şerh var. Yani adam bir düşünür her şeyden evvel. Bir mütefekkir, bir alim, bir arif. Sonra bu kişinin hukuk görüşleri oluyor. Bugün İngiliz hukuk sisteminde yargıç, öyle sadece elinde hukuk kitapları olan kişi değildir. Yargıç, felsefe bilir, müzik bilir, edebiyat bilir ve belirli bir yaştan sonra o hakim yargıç olunabiliyor. Ama biz de 20 yaşında çocuk müftü fetva veriyor. E o kafir diyor, bu münafık diyor. Veya işte papağan gibi fıkıh kitaplarını ezberlemiş. Hoca tipleri çıkıyor ortaya. Fıkıh kitaplarını ezberlemiş sadece. Sen bir şey söylüyorsun. Hemen diyor ki Fetavai bilmem ne sayfa 12 madde 22'ye göre kafirsin. Ya baba bir dakika yani dur. Biraz daha devam ediyorsun. Ondan sonra o, Fetavai bilmem ne sayfa şu madde bu 12. Ya Peygamber Efendimiz böyle elinde şey böyle bir ansiklopedi Sokakta geçen herkese kitapta madde 12'ye göre kafir. Böyle mi hareket ediyor? <gülüyor> Ya Rabbi yani e, peygamberimizin Mekke dönemi çok iyi analiz edilmeli. Mekke dönemi özellikle analiz edilmeli. E, şişirilmiş bir hukuk eğitimi var. Maneviyattır din her şeyden evvel. O maneviyatı korumak için daha sonra hukuk devreye giren. Peki
0: İslam dünyasında bu maneviyata en büyük eksiklik olarak görüyorsunuz. E şimdi mesela
1: e, ülkelerden bir tanesinde, e, X ülkesinde bir Müslüman ülkede yani e, nasıl bazı ülkelerde bir e, bayanın başörtüsünü açtırmak için zorlandıysa e, başörtüsüyle uğraştırıldıysa başörtüsü takan e, birisi okul eğitim eğitimi elinden alındıysa dışlandıysa o kişiler bunalımlara girdiyse onların vebali nasıl verilecek buna nasıl biz karşı çıktıysak aynı şekilde birisinin de zorla başını örtürmeye çalışılması da bana göre eşit seviyede. Ben herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Ama bir din, insan hayatını kuşatacak olan bir din sadece bu bir e, bir e, cüzi bir meseleye indirgenemez. Ama çok özür diliyorum, kasaba mollaları, köy mollaları, bütün dünya görüşleri, bir toplumun ekonomisini düzeltmek, insan kalitesini yükseltmek, buna dair hiçbir proje geliştiremeyen kişiler, işleri güçleri bırakıp birisinin kılı, tüyü, başörtüsü, yani saçı, yani bunlarla mı uğraşıları ya? Yani İran bunlarla tabii, İran
0: dünyada da tartışılan bir konu. Hatta bu bugün, genel
1: bu, yani sadece yılınçı e, söylemiyorum, bunun sünnisi de ay, böyle, de bunun, şişi de böyle.
0: Yani bu mezhepsel farkların da ötesinde, mesela bizde de veya başka yerde de, ee, İran'daki başörtüsü e, zorunluluğuna tepki olarak başını açan Müslüman dünyada bir sürü e, yani halimde var. Yani, yani bu böyle bir tabii, reaksiyona da yani Sünni yok, bu, dünyada bu İran'a ait bir,
1: ben bunu genel konuşuyorum. E, Afganistan Sünni benzer şey yapıyor. E, İran Şii benzer şey yapıyor. Efendime söyleyeyim.
0: Suudi Arabistan'da. E, böyle yani,
1: e, yani bu Müslümanların ortak bir problemi. Ee, İran Turan vesaire şeyyle bakmamak lazım bunu kim nerede hangi coğrafyada yapılıyorsa bu zihniyet bu yaklaşım tarzını bizim eleştirmemiz yani lazım
0: Öncelikle kadının bir e, ne diyelim kadın üzerinde bir baskının olduğunu görüyoruz Özellikle bu fıkhi çıkarımların ön planda olduğu yaklaşımda yani biraz daha ya kadının... çok
1: enteresan bir şey söyleyeceğim hani e, İran'da yaşamış birisiyim Madem İran, İran özelinde ilk e, bu konu hariç, yani çok özür diliyorum o dar kafalı birkaç din adamının bunu takıntı haline getirmesi konusu olmasa adeta şöyle bir şey söyleyebilirim. İslam dünyasının genelinde, belki görüşmeye katılmayabilirsiniz, evet. bana göre de hatta fazla şımartılmış bir kadın toplumu İran toplumudur.
0: Şımartalış demeyelim ama kadınların bir sürü alanda var olabildikleri bir toplum. Ayşe Hanım
1: o daha ilerisi söyleyeyim. Erkek sığınma evi var İran'da. Yani karısından eşinden dayak yiyen mazlum İran erkekleri diye bir konu var. Ben dünyanın birçok yerinde kadın hakları savunucusuyum. İran'da erkek hakları savunucusuydum. Yani Endonezya'da da
0: var biliyorsunuz erkek sığınma evleri camide. Ya,
1: ya ya ya yani dolayısıyla İran öyle zannedildiği gibi efendim kadının hapsedildiği bir yer değil. Ya İran kadını çok aktif çok her yerde hiç dışlandığı bir yer yok. Ama bu konu hariç bu konuya birileri takıntı haline getirmiş. Oradan dolayı kendi ülkelerinde de mahvediyorlar aslında. Yani a- anlam veremiyorum. Ki anlam artık, veremiyorum.
0: Yani e, e, İslam düşüncesi, felsefe vesaire konularda da de, derin bir yani, geleneği yani, de vardır. Yani, Fakat yani, bu, bu saha... yani
1: bunu İran'a giden herkes, İran'da yaşayan herkes benimle aynı görüşü paylaşacaklardı. Yani mesela
0: işte, Sünni örneğini Taliban için verdiniz. İşte ilk verdiği kararlardan birisi e, tek başına sokağa çıkan kadınların kırbaçlanması. Ya, ya
1: olacak şey mi? Böyle şey olur mu? Ya bunun Sünni de yapsa, Şii de yapsa, kim ne yaparsa yapsa. bu iş artık Sünnilik Şiilik işi şey değil. Bu insanın ortak sorunu haline geldi. Özellikle de Müslümanların Dinin özellikle radikalleşmesinin... bizim gibi Anadolu irfanına vurgu yapan Müslümanlar. Ben burada biraz volümü yükselteceğim. Kusura bakmayın. <gülüyor> biraz buyurun. celal moduna gireceğim <gülüyor> Peki. çünkü dertliyim. Biz ee, e, mutedil muhtedil İslam'ı savunan e, Hazreti Mevlana'ların Ahmet Yesevi'lerin, Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş-ı Velilerin, Muhyettin i̇bn Arabi'lerin ila ahir binlerce bu ariflerin ilmek ilmek dokuduğu o muazzam İslam yorumunu maalesef garip bırakıyoruz. Sahibi yok yorumun. Lütfen o İslam'ı artık öne çıkarmamız lazım. Bıktık. Müslümanlar olarak da dünya insanları da İslam'ı sadece kafa kesen, kol kesen, onu kırbaşlayan, bunu da ben onun kılıyla uğraşan mı? Bu bu değil bu İslam dini.
0: Yani dini. Gelin
1: Yunus Emre'ye, gelin Hacı Bektaş Veli'ye, gelin Hazreti Mevlana'ya ki önümüzdeki arada Şevi Aruz, Şevi yani. Aruz'da bir Mevlana'nın eserlerini bir inceleyin. Ey tekrar Diyanetimize söylüyorum, bir 17 aralığa yakın bir Cuma hutbesinde cemaatimize Hazreti Mevlana'nın nasıl bir İslam alimi olduğunu tanıtan hutbeler verelim. Biz birleştirmeye geldik, ayırmaya gelmedik sözlerinden oluşturulmuş hutbeler hazırlayalım. Yunus Emre'yi tanıtalım insanlarımıza. Ama bu yapılmıyor. Bu ya yapılmadığı yapılıyor sürece... Ya da
0: yapılmasının karşılığı yeterince bulum, bulmuyor. Yani çok yapılmadığını da düşünmüyorum. Mevlana'nın da yine tanıtımı noktasında. Ama velakin belki bir şey eksik yapılıyor veya belki şumulli yapılamıyor. Belki bugünkü insanın kalbinde yeteri kadar yer edecek... ...bir şey yok. <gülüyor> bir e, durumu yok yani. Bir de öyle de bir şey var yani. Sizi kırmayayım. Peki. <gülüyor> tam, tam tersini düşünüyorum ama kırmayayım diyorsunuz. Peki. Ee, İslam dünyasının genelde manevi bağların kopması... ...İslam'ın bir e, teknik meseleye indirgenmesi... ...radikalleşme bir diğer şey. Genel sorun olarak öne sürdüğünüz şeylerdi. Peki estetikten, sanattan... E, bir haber. Yani oradan ne haber verirsiniz? Çünkü bununla da Tavuk yakın ilgisi. ilişkisi.
1: Yani siz böyle bir zihniyet dünyasından bir estetik bekleyebilir misiniz? Ayşe çıkabilir mi? Yani e, sanat derslerinin haram olduğu, şiirin haram Ama olduğu. Ama hepsinde
0: değil. Yani uzak doğu iş, Endonezya'da büyük elçilik yaptığınız Hani bunun e, ters örnekleri de görmüşsünüzdür. Hayır
1: hayır şöyle şöyle çok özür dileyim. Yani Endonezya hani isimlerle konuşmayayım ortaya konuşayım. E, gezdiğim, gördüğüm veya görev yaptığım ülkelerde de hakim olan İslam dini eğitim e, modellerinde yani adına medrese diyelim. O tür dini eğitim verilen yerlerde Sünni'sinde Şii'sinde hikmet irfan dersleri yok. Haram, fit'at, fıkı, fıkı, fıkı, fıkı, fetavai hindiye Etevaiyeyi bilmem ne saygı duyuyorum fıkha ama fazla şişirildi. O çocuklar hukukçu olarak mezun oluyorlar. Tabii böyle olunca. Dinleri eşittir hukuk oldu. Tabii, tabii
0: estetik ve sanatta daha seküler kesimin e, malı İst, haline e, ister geliyor. İster
1: istemez e, benim dinle alakam yok, benim dinle imanla alakam yok diyen insanlardan sanatçı estetikçi çıkmaya başladı. E, doğal olarak ama tarihimizde böyle mi? İslam Yahya Efendi var. Hattat. Şair hatta divanı olan. Yani e, tarihimizde estetik e, üretimi yapanlar sadece tekke mensupları değil. Hukuk müessesiz başı e, da var.
0: Padişahlar var yani. Ya, tabii Sonuçta, ki. Şair, ya, beslecar, burada, yani.
1: burada ilimler hiyerarşisi dediğimiz O hiyerarşi bir tepetaklak oldu. O ilimler hiyerarşisinin en üstünde marifetullah denen bir ilimdi. Senin hıkık çalışman senin sarf nahif çalışma, Arapça öğreniyor olma veya öğretiyor olma. Hepsi marifetullah için olmalı. Çocuklara bunu öğretmek gerekiyor. Yani dini ilimler, ilahiyatta tahsil eden çocuklar ben hafız olacağım. Ben efendim Arapça öğreneceğim gayesiyle hareket ediyorlar. Hayır, Arapçayı, Arapça bir dildir. Arapça dini anlamada bir araçtır. Yoksa sadece İğne Gaye değildir. Ebu Cehil de Arapçayı çok iyi biliyordu. Ama Ebu Cehil de anlamadı. Dolayısıyla araçlar amaçlaştırıldı. İslam dünyasında şu an amaç problemi var. Nedir dinimin gayesi? O açıdan mesela ahlak, ahlak diye bir şey yok. Ahlak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktı. Ama şimdi etik diye bir şey çıktı. Etik kendine göre bir şey icat etti. Tabi ya ben mesela ıı, radikal Müslümanım. Amcıyım, bunu ya Benim etiğime göre bunun rüşvetini bana vereceksin. Kendine göre bu, a- İslam ahlakına uygun değil ama etiğe uygun. Çünkü mafyanın da bir etiği var. Şimdi mafya e- illegal bir yapının ahlakı olabilir mi? Ama etik ve ahlak, ahlak kural
0: ve e- ahlak başka bir şeydir. Ahlak değil.
1: hulk'den gelir. Hulk tabiat demektir. Allah'ın boyasıyla boyananlar da Allah'ın ahlakı olur. Biz ahlakı da öyle bir anda mesela çok böyle e, pasif duran, e, bir tokat attığında ensesini çeviren de çok ahlaklı. Bu çok ahlaklı değil. Bu çok pasif birisi. Bazen e, yeri gelir celal göstermesi gerekir. Dolayısıyla İslam ahlakı diye şu günlerde tarif edilen şeyler de İslam ahlakı değil. Kendine göre kurdukları toplumsal bir etik. O etik İslam ahlakı değil.
0: Peki ne asıl ahlak?
1: Allah'ın ahlakıyla. Allah nasıl hareket ediyorsa ben o kişilerin gören gözü, tutan eli olurum dedi diyor ahlak.
0: Şimdi maalesef...
1: Osmanlı tokatı denilen şey yiyenler, Böyle bulutların arasından kafalarına bir tokat inmiş değil. İşte o Allah'ın eliydi. Ee, o şekilde olmaktır ahlak. Yeri geldiğinde celal, yeri geldiğinde cemal, ee, öyle sadece sadece böyle kısırıklık şu an. Bazılarında çok edepli, çok terbiyeli. Bu çocuk çok terbiyeli. Nerede? Ya bu çocuk çok terbiyeli, bu çocuk kısırık. Bu Müslüman olmasa da başka bir, şey, başka bir şey de olsa bu hımbıl bundan bir şey çıkmaz. Yani ahlakı da biz yanlış tanımlıyoruz.
0: Evet onu da yerli yerine oturtmak evet, gerekiyor. Evet, evet. Marifet ve hikmet kapılarını kapatan aslında kalbimizi bilmeye doğru kapatan şeyleri konuştuk. Perdeleri konuştuk aslında biraz onun üzerinde konuştuk. Sonuna da geldik Türk kahvesinin bir ateizm meselesi gençler arasında çok konuşuluyor. Siz de çocukların gençlerin soruları olduğunu söylediniz ve onlarla çok da irtibatınız var. Gençler neden kaçıyor?
1: Gençler hani Z kuşağı diyelim belki bizim kuşak yani gençlerden evvelki kuşaklar biz biraz daha şeydik Ayşe Hanım yani Devrimler bizim bizden evvelkiler devrimler yaşadıkları için daha devrimciydiler. Biz devrimlerin yaptığı bu o, e, yıkımları müşahede ettiğimiz için bizim kuşak biraz daha muhafazakarlığı öne çıkardı. Yani niye deviriyoruz ki? Yani devirmeye gerek var mıydı? Reforma gerek var ama devrime gerek var mı diye bizim nesil biraz daha... E, hayır muhafazakarlık daha önemli bir şeyi e, muhafaza edelim modundaydık ama bu z kuşağı ne devrim ne muhafazakarlık gibi tam bir agnostizm belirsizlik rolü şeyinde
0: Biraz nihilizm de nihilizm, nihilizm var, de
1: var hiç... ve hiçbir kayıt bağlantı duymuyor. Biz bazen mesela e, yanlışlar duyardık gençin bir şeyde birileri yanlış yapıyor mesela. Yani onu daha böyle içimizde eritmeye çalışırdık. Daha böyle görmezden gelme şeyindeydi. Bu yeni kuşak mesela yok diyor, niyemiş diyor, nedenmiş, niye diyor. Her şeyi açık açık ortaya koymaya çalışıyor. Bu bir bakıma iyi. Tabii bir bakıma da ürkütücü, korkutucu. Yani hiçbir referans noktası kabul etmeme. Ee, aslında. Etmiyorum ben...
0: hiçbir referans noktası. Yoksa aslında farkına varmadan referans kabul ettiği verilerde de var.
1: Evet. Ya o kendisi öyle söylüyor. Hiçbir referans kabul etmiyorum. Biraz anarşist ve protest bir şeyle e, ilerliyorlar ama e, alemde boşluk yoktur bir Hı. kere. Yani sen neyi protest edersen zaten ona bağlısın. Ya ben tarikatlere karşıyım diyor. Cümleyi böyle kuruyor. Ama ondan sonra diyor ki ben bir e, lobiye gidiyorum. Orada bir spürtel koçumuz var bizim. Spürtel koç bize bir şey öğretiyor Ya futür dikkat faaliyeti diyorum. Yok değil diyor. Yani bir isim savaşıyor.
0: Ve ezoterik bir sürü şey içinde. Gibi yani,
1: yani, yani aynı şey. Fonksiyonel baktığınız zaman dinden kaçış yok. Yani ateizm dahi bir din. Yani ateizm dahi din gibi çalışıyor. Amerika'da ateist kilise var. Yani kilise ama ateist. Futbol bir Kendi din oluyor. Kendi içinde uzlaşmaz çelişkilerin. ideolojiler din yerine ikham ediliyorlar. Maksizm bugün 1917 Ekim devriminden sonra dini kilise yerle bir edeceğim dedi. Ama dinleşti. Kendisi Bugün kendisi. ideolojilerin hepsi dinleşti. Evet. Dinden kaçış yok. Yani sekülerizm bir dindir. Kapitalizm bir dindir. Ama Allah katında din hangisidir? Bu Mesela, soruyu sormak evet. gerekir. O açıdan Gençler şöyle. Gençlerin bu yaklaşımında evet ürkütücü bir taraf olmakla beraber e, eğer doğru ve düzgün ve onların tam kalbinden vurucu e, bir e, yorum Kendilerine ulaştırıldığında da e, o kadar katı ve şey değiller. Yani
0: onların <gülüyor> kalbinden vurucu dediğiniz şey tam aslında orada o kalbinden vurucu olan ne? Kendilerinde
1: olan zaten. Siz onlara dışarıdan bir şey empoze etmeye çalışıyorsunuz. Hayır zaten onlar da var. Yani e, İslam tasavvufu, İslam arifleri diyor ki e, şey ayetini esas alarak. Peygamber Efendimiz o kadar çaba sarf ediyor. Çaba sarf ediyor bazı insanları iman etmiyor. Bu da mahzun oluyor. Diyor ki acaba ben bir yanlış mı yapıyorum? Yani çok çaba sarf ediyorum ama mahzun oldum. Ayet iniyor diyor ki hayır. Sen yapacağını yaptın. Sen onların üzerine zorlayıcı değilsin. Yani zorlama yapamazsın. Leste aleyhim bir musaytir. Saytara bugün Arapçada despotluk demek adeta. Tasallut etmek. Yapamazsın. Onları hayrı ve şerri gösterdin. Kendileri bırak tercihle bulun. Aynı bu şekilde gençlerin de içinde olan Allah e, e, ben size yarattım ve kendi ruhumu üfledim dediğinde de o genci de Allah kendi ruhunu üfledi. Siz onun içindeki o o Allahla olan irtibatını görmesini sağlayın. Herkes de var o, herkes de var. Ama bugün bazı hani establishment deniyor resmi, formal din modelleri bu gençleri tatmin etmiyor. Ya hocam diyor, gidiyorum x hocaya, x yere, neyse orası, ya bana diyor, ruhuma hitap etmiyor diyor. hiç Anlatılan şeyler politik sloganlardan ibaret diyor veya şekli şeyler diyor. Burada haklı ama siz onun içini verdiğiniz zaman, içini doldurduğunuz zaman ve samimi olarak da verdiğiniz zaman o zaten kendi irtibadını kuruyor.
0: Zamansal olarak hani bu dönem işte mesela biz 80 sonrası kuşağı olarak daha dine dönüş yaşamış bir kuşağız. Yani dine dönüştür bizim yaşadığımız şey sonuçta. E, şimdiki kuşakta bir dinden kaçış e, tanımlanıyor. Tabii ne kadar doğru din nereler... Dinden kaçış değil o. Işte onu bu bir bilmiyorum.
1: dinden kaçış. Yani Karmaks'ın din afyondur sözünü biz yıllarca ha, çok tenkit ettik. Hayır söz Hangi din diye sormak lazım?
0: Peki, burada Bazı bir...
1: din evet afyondur.
0: Peki burada o zaman bırakalım. Bu soruyla bırakalım. Bu sorunun cevabını sonraki programlarda bir uygun olduğunuzda tekrar konuk ederek İnşallah. alalım. Bu Türk kahvesine bir başlık atacak olsanız ne dersiniz konuştuklarımız dışında?
1: Ee, her şey aslına rücu edecektir.
0: Endişelenmeyin diyorsunuz. Endişeye mahalle yok yani. diyorsun. Peki çok çok teşekkür ediyorum evet. efendim Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç'la İslam düşüncesi ve İslam dünyası üzerine konuştuk. Aslında bu kalp ve bu akıl Allah'ı nasıl bulacak bugün için bu sorunun peşinden gittik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.